0: Estamos en vivo. Perfecto. Hola, buenos días a todos.
1: Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Haciendo Bien. Jorge.
0: Jorge, buenos días. ¿quieres hablar para probar el sonido? para Margarito Buenos días. Sí, perfectos todos. Listo, okay. Fausto.
1: Buenos días. Ya arrancamos, ¿no? Pues, buenos días a todos los que ya están viendo a... Un sábado más de Voces Libres. Hoy estamos, buenos días, Jaime, buenos días, Jorge, buenos días, Margarita. Bueno, eh, hoy, ahorita, presentará Jaime, pero nos acompaña Jorge Buendía, el cual nos da mucho gusto. Que ahorita entrará entrar más en detalle, Jaime, uno de los mejores encuestadores del país, para presentarnos el día de hoy sobre encuestas. Y pues, bienvenidos a este, este digamos, penúltimo eh, eh, evento de Voces Libres antes de las elecciones. Seguramente tendremos el otro unos días antes, pues para convocar al llamado a todo el mundo a que salgamos a votar y pues sin más Jaime te doy la palabra para presentar a nuestro invitado el día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Fausto. Bueno, pues nos toca hoy presentar Jorge, buen día. Precisamente casi un poco menos de un mes de las elecciones el 6 de junio, con lo que ha pasado hay que estar muy cautos, muy cuidadosos de lo que pueda se les pueda ocurrir a los señores que ya saben quiénes son, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque por lo que ha ocurrido esta semana, pues eh, sus méritos se han ido a pique y ellos van a buscar una, una, una reacción. Cuidado con eso. Ya platicaremos de eso después con las preguntas. Jorge Buendía es director de Buendía y Martes, firma especializada en la investigación de opinión pública. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago. Previo a la fundación de Buendía y Márquez, eh, Jorge Buendía fue investigador de tiempo completo en el CIDE y en el ITAM. Es cofundador de oráculos.mx, es un sitio web líder en proyecciones electorales y análisis de opinión pública. Eh, Jorge Buendía también escribe una columna quincenal en el Universal, medio que también publica en exclusiva las encuestas de su firma Buendía y Márquez. Jorge, pues muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Tu plática para nosotros es importantísima, para, para todo México es importantísima, porque nos puede revelar en, en dónde estamos. ¿Dónde estamos al día de hoy por vía de las encuestas hacia las elecciones del 6 de junio? Y ya va a ser, yo creo objeto de, de muchos comentarios y preguntas, tu intervención. Sin más, te doy la palabra, Jorge. Bienvenido. Eh, muchas gracias, Jaime. Eh, pues les agradezco mucho
2: la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, trataré de tocar algunos de los puntos importantes eh, que pues están en la mesa de la discusión en diferentes lugares y demás. Eh, les voy a presentar, traigo una presentación que tiene que ver con algunas de las preguntas eh, que, eh, que les menciono. Eh, presentaré algunos datos y trataré ¿Se congeló? de. Se congela. Se congela. A ver. Perdón, está bien, estás, estás bien en, en vivo. Ok. Es, estás bien en vivo, estás bien en vivo. Sí, bueno, voy a iniciar la presentación. Inicia. Eh, este, este mapa que ven es obviamente del INE, pero nada más lo pongo para ilustrar la gran cantidad de lecciones que va a haber. Este 6 de junio, como pueden ver, pues prácticamente todo el mapa eh, del país va a tener eh, comicios. Entonces no solamente son las elecciones federales, son elecciones para gobernador. En 15 de, los 30, de las 32 entidades eh, prácticamente todos van a tener eh, elecciones para alcalde y para congresos locales. no Esta es una consecuencia de la concurrencia de la reforma de 2013-2014 que está teniendo consecuencias importantes en la redistribución del poder porque básicamente pues, se juega todo en la fecha de las elecciones federales y como ustedes bien saben, pues hay un efecto de arrastre de la política nacional eh, hacia la política local. Eh, ahorita hay mucha discusión acerca de qué tanto puede arrastrar las elecciones locales la elección federal. Eh, pues voy a tocar... Eh, ese tema, porque creo que es uno de los argumentos más socorridos. Pero creo que, eh, digamos, eh, la pregunta o una de las preguntas clave es ¿qué tanto va a influir la popularidad de López Obrador o la aprobación presidencial en el voto por Morena en 2001? Y si esto es suficiente para obtener la mayoría legislativa, gubernaturas y principales alcaldías. Eh, tradicionalmente las elecciones intermedias se han visto como un referéndum sobre los primeros tres años de gobierno y aquí naturalmente que, la, eh, que lo primero que viene a la mente es el tema de pues, que tenemos estancamiento económico, eh, la violencia eh, sigue en niveles altísimos, el manejo de la pandemia ha sido eh, insuficiente por decirlo menos, es decir, hay toda una serie de temas que en principio nos harían pensar que el partido gobernante debería pagar, eh, pues digamos, eh, este incumplimiento de expectativas en las urnas, ¿no? Entonces, eh, pues trataré de, de movernos, digamos, en, esta, en estas temáticas, con eh, apuntar hipótesis de qué es lo que puede estar pasando. Eh, Solo para darles el dato de aprobación presidencial, el promedio de encuestas de oráculos lo tienen 63%, es un promedio, digo, no es un promedio, es un modelo, pero eh, digamos para simplificar la exposición, diré, eh, a veces me referiré como modelo, 63% de aprobación, 31% de reprobación, es realmente muy estable, salvo el primer periodo de la luna de miel. Eh, particularmente alrededor del combate al huachicol eh, febrero enero febrero de 2019 y después hay una caída pero realmente ya hay mucha estabilidad y aquí una de las cosas que llama la atención es que pues todo el periodo de pandemia pues básicamente los números se han mantenido muy estables rápidamente cómo se ve esto en relación a gobiernos anteriores para estas mismas alturas 28 meses en el cargo el, el modelo de, de aprobación para el caso de la administración del presidente Calderón lo tenía él en 67%. AMLO, como lo mencionamos, en 63%. Fox estaba en 58%. Cedillo en 54%. Y Peña ya estaba en un 41% de aprobación. Y pueden ver en la parte derecha pues el porcentaje de votos para el partido gobernante y lo primero que llama la atención es que en el caso de las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón el apoyo al partido gobernante pues fue aproximadamente alrededor de la mitad o un poquito más de la mitad de lo que había de aprobación presidencial y paradójicamente para el presidente que tiene el nivel más bajo de aprobación eh, un par de meses antes, eh, pues es el que logra transferir eh, o lograr un mayor porcentaje de votos como proporción de la aprobación presidencial, que es el caso del PRI. Eh, de 41% de aprobación, pues el PRI obtiene 29% de la preferencia bruta. Entonces no está tan clara la relación. Y esto en parte se puede explicar de que ya Peña estaba pues ahora sí en sus huesitos entonces la conversión de aprobación en voto es mucho más alta en su caso que en el caso de presidentes que tienen un buen nivel de popularidad porque para tener niveles por encima del 60% o alrededor del 60% es necesario concitar el apoyo de simpatizantes de la oposición pero esto no necesariamente es equivalente eh, al voto o que van a votar por el partido Gobernante. Entonces, la relación no está clara de la popularidad y el, y el voto. Ahora, eh, mencionábamos también que siempre las elecciones intermedias, eh, al menos, pues, digamos, en los periodos que nos podemos remontar con elecciones más competitivas, siempre el partido en, en el gobierno pierde. Votos en la elección intermedia, hay un desgaste. Aquí pueden ver, obviamente, un caso muy claro fue el de Ernesto Cedillo, ¿no? Que pierde el PRI, pierde 11 puntos, la crisis económica del 94-95 les pasó el costo, pero vemos que también es el caso del PAN, eh, que ciertamente el porcentaje es en alianza con el verde, ¿no? No hay manera de separarlo pero hay una caída en el caso del PAN eh, de Felipe Calderón, pues de 33 en la elección presidencial para diputados, a 28 en la intermedia. También eh, el PRI pierde tres puntos porcentuales. Entonces uno debiera esperar que si Morena obtuvo 37% en la elección eh, eh, de diputados federales en la que se eligió a López Obrador pues debería tener un porcentaje de votos menor digamos, esta ha sido la tendencia pero ciertamente estamos viviendo un, un periodo, una etapa donde se están rompiendo pues muchos precedentes y la información que tenemos y les voy a mostrar las encuestas, pues en realidad todas las encuestas al día de hoy tienen a Morena con un porcentaje de intención de voto superior a este 37%. Naturalmente, mucho puede cambiar en un mes, pero hasta ahorita no se ha observado esto. Y hay que señalarlo, es difícil hablar de tendencias en el caso de Morena, entre otras cosas, porque es un partido de reciente creación, solamente hemos observado su comportamiento electoral en dos elecciones en 2015 y 2018. Entonces, es difícil generalizar en ese contexto. Eh, me voy a saltar esta parte, eh, que es un poco de malas condiciones económicas de alta aprobación, igual y tocamos el tema más adelante. Eh, quizá nada más señalar la importancia de las expectativas en el cambio de gobierno. Eh, que fue un caso muy marcado de, en el caso de López Obrador. Si se fijan, estos son los datos de Inegi, de confianza del consumidor. Esta línea, las líneas punteadas son exactamente las, eh, las elecciones, las elecciones presidenciales. Vean que no se afecta, digamos, la evaluación retrospectiva de la economía. No hay modificación en la percepción ciudadana. Lo que cambia dramáticamente son las expectativas de cómo le va a ir al país. Es muy marcado cómo crecen las expectativas con el triunfo de eh, López Obrador. De hecho, podemos explicar en parte su aprobación por estas altas expectativas, pero observen que lo mismo ocurrió en el triunfo de Peña, en el triunfo de Felipe Calderón, que es hasta donde se remonta la serie de Inegi. Y a lo que voy es que todo cambio de gobierno despierta las expectativas de una mejoría económica. Eh, incluso hay quienes sostienen, y creo que, que Fox en ese sentido fue, eh, dijo algo eh, eh, pertinente, de que si no se despiertan estas expectativas durante la campaña, es casi imposible alcanzar el triunfo. ¿no? Eh, y lo que estamos viendo sí es una tendencia de los ciudadanos a se vuelven más optimistas o perciben en el cambio de gobierno la oportunidad de una mejoría, una mejoría económica. Ahora, eh, creo que un tema relevante eh, que tiene que ver con la aprobación presidencial y el voto por Morena es, como ya lo mencionaba, qué tanto jala. Eh, ya les mencionaba que aprobación presidencial y voto por el partido gobernante la relación es lineal, ¿no? E incluso muchas veces está por debajo de las expectativas o incluso una relación inversa. Entre más baja es la aprobación, más alta es la tasa de conversión de la aprobación eh, en votos. Eh, pero a veces esta discusión está basada eh, pues, más en hipótesis o, o a veces hasta en wishful thinking, porque pues creo que lo apropiado es ver qué pasó cuando López Obrador estaba en la boleta, que es 2018. Qué tanto voto dividido, qué tanto jaló el voto López Obrador por Morena en las elecciones para diputados federales, en las de gobernador. Y aquí pueden ver, estos son los resultados por distrito electoral en 2018. Vean la línea de 45 grados significa que el voto por, eh, por Morena, el voto por AMLO fue equivalente al voto por Morena en la elección eh, eh, intermedia. Siempre estuvo por abajo. ¿no? Es muy claro que López Obrador, además de que va en coalición con otros partidos, pues su intención de voto es o sus votos es un, eh, son mucho más altos que los votos que obtiene Morena. Y esto ocurre en todos los distritos electorales. Entonces, aquí nada más lo que quiero apuntar es que hay una brecha entre la popularidad del hoy presidente y el voto por su partido. ¿no? Y esto no es eh, nada nuevo, fue sistemático, ocurrió en todos los distritos electorales. Pero, ¿qué pasa? en los estados donde hubo elección de gobernador en 2018. ¿Qué pasa con Morena? ¿Cómo le va? Y observen nuevamente la brecha. Y esto tiene que ver con el voto dividido. Casos muy, muy claros como Chiapas, donde López Obrador obtiene 65%, pero Morena para diputados tiene 17, 18 puntos porcentuales menos 47% pero en la de gobernador solo obtuvo 35% de los votos. Y si agregamos los votos a nivel de alcalde, el conjunto en el estado, pues es todavía menor, 23%. ¿no? Y las historias se repiten en varios estados, quizá algunos, eh, quizá los más eh, ilustrativos o extremos, por ejemplo... Eh, Puebla, 59% de preferencia para Andrés Manuel López Obrador, pero ya para diputados 17 puntos porcentuales menos y para gobernador todavía más, incluso pierden, pierden la elección para gobernador. Solo 28% de apoyo para Morena en la elección de gobernador en Puebla, que es menos de la mitad de lo que saca López Obrador. ¿No? y así pueden ver eh, diversos estados quizá aquí entonces es pues qué tanto va a influir eh, la popularidad de lópez obrador aún si sigue siendo popular el voto dividido eh, o lo que nos permite estimar es que va a haber una brecha amplia entre la aprobación y el voto por morena así ocurrió incluso cuando estuvo en la boleta pero también vean lo que pasa con las elecciones de gobernador. Es un porcentaje de votos inferior a la que obtuvo eh, Morena para diputados federales. Y esto lo enfatizo porque ahorita hay mucha discusión tratando de inferir de las elecciones locales lo que puede pasar en la elección federal. Lo que se le llama el efecto de arrastre inverso de lo local a lo federal y no el tradicional de lo federal a lo local. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que la correlación entre ellas pues no es particularmente alta muchas veces, ¿no? Hay, hay un porcentaje de votos importante de diferencia, ¿no? Lo pueden ver en esta columna de la diferencia de gobernador y voto por López Obrador o de gobernador para diputados, pues son en algunos casos de 14, 12 puntos porcentuales eh, y obviamente entre el voto eh, por AMLO y el voto por gobernador es mucho más amplio. Entonces, voto dividido eh, es algo que, eh, digamos, por decirlo eh, suavemente, nos dificulta hacer inferencias de las elecciones locales a las elecciones de diputados federales. También la de alcalde, el otro argumento es que, pues van a jalar más las de alcalde, ¿no? Que hay muchos gobiernos eh, municipales que son muy impopulares y que esto va a afectar la relación eh, o el voto por Morena para diputado federal. Pero siempre ha habido una, o al menos en 2018, que es la única información que tenemos, pues hay una brecha importante entre el voto para alcaldes de Morena y lo que saca para diputado, ¿no? Es el doble en el caso de Chiapas, eh, seis puntos más en el caso de Guanajuato, 7.8 puntos más en el caso de Jalisco, lo mismo en Morelos, 15 puntos más en el caso de Puebla, 3 en el caso de Tabasco. Pero si se fijan, la tendencia es siempre la misma. El voto para alcalde en el caso de Morena es inferior a lo que obtiene para diputados federales, donde... En el caso de la elección de 2018 se vio más influido por la candidatura de López Obrador y que presumiblemente esperaríamos que ocurra lo mismo en esta elección de 2021, aunque no esté en la boleta, pues hace todo lo posible por estar y eh, ciertamente eh, sus programas sociales, eh, su política de comunicación va a influir. Eh, Pero ¿qué pasa...? en el caso de las elecciones para gobernador del, o en eh, los estados que tienen elección de gobernador en este 2021. Se observan las mismas tendencias que les comentaba y de entrada observen que, y me voy a en, en, enfocar en la brecha entre el voto para Morena, para diputado federal y por alcalde, por Morena. En todos los casos es menor el porcentaje de votos para Morena en la elección de alcalde que en la diputada federal. A lo que voy es que en la elección local siempre Morena obtiene mucho menos votos que en la elección federal, ¿no? Y hay casos muy, muy marcados como el de Guerrero, ¿no? Pero incluso pueden ver eh, pistas o obtener pistas de lo que está pasando en Nuevo León. López Obrador ciertamente tuvo un porcentaje bajo de votos muy por abajo de su promedio nacional, 35% en Nuevo León, pero vean ya para diputados federales cómo cae a 19% y en la elección local solo obtuvo 12%. Si quisiéramos calificar eso como el voto duro de Morena, eh, la elección de alcalde, pues vemos ahí que los porcentajes eh, son muy bajos, ¿no? Entonces esto ya de alguna manera eh, pues anticipaba la dificultad, digamos, de construir una candidatura ganadora para Morena en Nuevo León, dado los antecedentes de voto dividido que había en relación a, a, a Morena y también en relación a, a su popularidad a nivel local. Pero pues, las brechas siguen siendo muy grandes en Sinaloa, en Sonora. Eh, entonces, eh, y, y con eso quiero concluir esta parte de voto dividido, pues lo que nos están arrojando, digamos, eh, eh, estas experiencias de 2018 y este contraste entre voto local y voto federal es que eh, es difícil hacer inferencias, como les digo, de lo que pasa en la elección de alcaldes o en la elección de gobernador y de lo que puede pasar en la elección para diputados federales precisamente porque hay un voto dividido que simplemente un 10% del electorado que abandone a Morena y se vaya por eh, la segunda fuerza, pues hace una diferencia de 20 puntos porcentuales entre la elección de gobernador y la de diputados federales. no Entonces, nada más eh, esa nota precautoria porque es un argumento que se está haciendo eh, constantemente está muy socorrido, mira lo que está pasando en Nuevo León, mira lo que está pasando en Campeche, eh, pero eh, pues ciertamente si vemos un poco estos antecedentes, eh, pues eh, es previsible que haya estas brechas importantes para Morena en lo federal y en lo local. Eh, otra nota, o otro tema a observar, es que en los 15 estados que tienen elección para gobernador, son estados pequeños. El más grande es Nuevo León, que tiene solo 15 distritos federales. En su conjunto, en estos 15 estados que eligen gobernador, solo hay 92 distritos federales, es decir, aproximadamente 31% de los distritos se van a elegir en estos estados con gobernador. Aún si la elección de gobernador influye mucho en la elección de diputado federal, eh, su efecto está acotado, ¿no? Si las elecciones locales van a influir en las elecciones federales, en las elecciones intermedias, tendría que ser básicamente a partir del mecanismo de lo atractivo que puedan resultar los candidatos de oposición a Morena a nivel de alcaldía, porque en eso sí es todo el país el que va en juego, pero ahí pues eh, las historias son eh, muy, muy desiguales. Eh, me salto esta parte ahora yendo hacia pues lo que nos ocupa 2021 este es el Poll of Polls de Oraculus. como les digo es, eh, es, una agrega es una agregación de todas las encuestas o no, no de todas las encuestas pero de las encuestas que consideras más confiables incluye encuestas en vivienda y encuestas telefónicas Tradicionalmente, o al menos en el pasado, no incluíamos encuestas telefónicas eh, porque tienen serios problemas de cobertura, eh, no queda claro cuál es el marco muestral, es muy difícil medir intención de voto cuando estamos preguntando sobre 10 partidos, eh, no hay la ayuda visual de presentar una tarjeta o de que vean todos los logos, eh, pero se tuvo que incluir porque había... Y sigue habiendo muy pocas encuestas en vivienda. no O sea, realmente esto parece los años 90 y no solamente por los resultados que arrojan las encuestas, sino por la escasa información, escasa información que hay. Digo nada más para ponerles un caso. Eh, Reforma solo ha publicado una encuesta electoral en vivienda a nivel nacional en lo que va del año. El financiero acaba de publicar su primera encuesta nacional en vivienda nosotros en el Universal tenemos planeado dos, la publicamos una en febrero, va a ser en, eh, en este mes, en aproximadamente dos semanas, eh, la segunda. Eh, Excelsior dejó de publicar, eh, Heraldo publica encuestas telefónicas. Eh, entonces, abunda información de encuestas, pero no son tan confiables. Y lo que hemos tratado de hacer en Oráculus es precisamente tener pues las encuestas que a nuestro parecer eh, consideramos metodológicamente eh, más sólidas. Y este es el agregado de, de encuestas, 41% de intención para, de voto para Morena. Hay que señalar que todas las encuestas en vivienda tienen eh, a Morena por arriba del 40% de la intención de voto. Esto es tres puntos porcentuales. Eh, por arriba de la elección de diputados federales. Aquí podrán ver ustedes que es eh, 39%, pero esto es después de haber excluido los votos nulos, eh, los candidatos independientes y los no registrados. ¿no? Pero entonces eh, Morena tiene en este momento 41% de la intención de voto. Lo menciono porque ese es el benchmark. El benchmark es 2018. Entonces, eh, ¿qué tanto puede cambiar? Ya olvidémonos eh, de coaliciones y demás. Simplemente, ¿cómo está en relación a 2018 Morena? Y eh, en el mejor de los casos, podemos decir que es, en el peor de los casos podemos, para Morena podemos decir que es similar, y en el mejor de los casos, para, para ellos podríamos decir que está por arriba de esta intención de voto. El caso del PRI pues tiene eh, 19%, muy cerca de lo que obtuvo en 2018, Acción Nacional también muy parecido. Y creo que esto es eh, un dato eh, importante eh, tenerlo presente, eh, pensar un poco qué fue 2018. ¿Fue uno, un outlier, como se dice en inglés, una anomalía, o fue el inicio de algo diferente? Eh, cuando pensamos en anomalías, quizá para mí el ejemplo más claro es el 2006 para el PRI con Roberto Madrazo, que su candidatura fue tan impopular que redujo la intención de voto por el PRI, pero después el PRI regresa al promedio o, o, o digamos a más cerca de su votación histórica. Eh, pero en el caso de, del PRI de Acción Nacional, lo que estamos viendo ahorita en 2021 es que tiene niveles de intención de votos similares a los que tenía en 2018 y si analizamos, por ejemplo, su posicionamiento, el, las opiniones positivas y negativas sobre ambos partidos, pues vemos que están en nivel, en, nivel, en niveles similares. Pareciera que eh, 2018 no fue una anomalía, sino eh, básicamente eh, el inicio de una nueva etapa que no sabemos. Hacia dónde eh, se puede ir. El caso del PRD, pues, eh, pareciera que es un partido que está en, en un retroceso marcado. No me atrevería a decir que está en agonía, pero ciertamente, pues, ya tiene porcentajes de intención de votos similares a lo que tradicionalmente llamamos los partidos pequeños, ¿no? Que también es consistente con lo que obtuvo en el. Eh, en el 2018. Aquí una parte importante es, eh, naturalmente, las coaliciones de las cuales ustedes han estado oyendo hablar mucho. En particular, la coalición PAN PRI eh, PRD que va en 219 distritos, mientras que la coalición de Morena Verde y PT van en 183 distritos. Y si no me equivoco compiten se encuentran en 149 distritos, ¿no? Y ya después las diferencias son aquellos donde va solo eh, va por México, sin oposición de Morena en coalición y eh, donde va la coalición de Morena con sus aliados, pero no van aliados PRIPAN PAN eh, y PRD, ¿no? Y hay un porcentaje pequeño de distritos donde no se presentó ninguna de las dos coaliciones. Eh, lo que hemos visto en las encuestas de intención de voto es que ciertamente eh, donde compiten ambas coaliciones, eh, Morena tiene eh, una ventaja o Morena y sus aliados todavía tienen una ventaja que, que de alguna manera se puede prefigurar simplemente si sumamos estos porcentajes que vemos aquí, ¿no?, eh, si el verde y el PT le dan nueve puntos porcentuales, Morena y Aliados llegan a 50%. Lo cual, 50% a nivel nacional, pero como les mencionaba, pues a veces están más concentrados en ciertas áreas, pues con 50% ganan prácticamente todos los distritos si estuvieran distribuidos de manera homogénea. ¿no? Entonces, eh, este es, digamos, algo eh, que es importante señalarlo porque tiene que ver, se refleja con la integración de la Cámara de Diputados, cómo va a quedar conformado. Y, y otro elemento importante a, a tomar en cuenta, eh, que es fundamental para entender cómo se integra la Cámara, es que también repartido está geográficamente el voto por un partido no eh, tenemos un sistema electoral mayoritario digo esta es herencia de las épocas eh, del PRI históricamente eh, y esto en lo que se refleja es que partidos que obtienen por arriba del 35 de los votos les va extremadamente bien eh, eh, porque tenemos 300 distritos de mayoría donde el ganador se lleva a todos. ¿Cómo puede quedar la Cámara de Diputados con esta, con esta distribución de votos? Eh, esta es la proyección que, que hacemos en Oráculos o que hace Javier Márquez en Oráculos. Eh, al día de hoy... Sufrió eh, algunas modificaciones y si quieren lo comentamos más adelante por la encuesta telefónica de, del financiero que, que tiene una caída dramática, pero hasta cierto punto inexplicable. Yo creo que es un ajuste metodológico más que, que otra cosa, pero bueno, esta es la, la estimación más eh, que está en estos momentos en la página Pueden ver que eh, Morena con 44% de las curules eh, serían eh, 220 distritos de los eh, curules de las 500. El PT y el Verde tendrían 45 y 43 respectivamente. Es decir, tendrían fácilmente eh, mayoría absoluta en la Cámara, digamos 62%. Estarían todavía un poco alejados de la mayoría constitucional, ¿no? Tendrían, tienen eh, 311, digamos en esta estimación, sí, no, no, 300 son 80, 88, 308 y necesitan 334. Eh, pero observen aquí, en toda esta discusión de la sobre representación, en realidad pues Morena tiene eh, 41% de intención de voto. Si eliminamos los partidos que no obtengan registro, o sea, y obtenemos el, el, voto, el porcentaje de votos válidos que se, que se utiliza para el reparto de la Cámara, pues es prácticamente está obteniendo el mismo porcentaje de votos, el mismo porcentaje de curules que de votos tiene. Lo que hace el convenio de coalición de Morena con el Verde y con el PT, y que fue algo que hizo el PRI con el Verde anteriormente, es que les da, les otorga de manera administrativa, triunfos en los distritos de mayoría, donde un partido históricamente con 4 o 5% de los votos, pues no gana un distrito de mayoría, a menos que esté muy, muy concentrado. Pero estos convenios de coalición, lo que permiten es que en la mesa los partidos digan, ah, pues te voy a postular y estoy usando un ejemplo hipotético, no, no, no sé si sea cierto, pero bueno, Iztapalapa, que es un bastión de Morena, pues ahí eh, el candidato eh, lo vamos, va a ser del PT. Entonces, un partido coaligado con Morena en Iztapalapa, pues difícilmente va a perder y de hecho la mayoría de los votos provendrá de Morena, pero como administrativamente se decidió que ese distrito era para el PT, pues se le considera un triunfo de mayoría relativa del PT. Y eso es, en realidad, esa es la esencia de lo que están haciendo estos convenios. Eh, como pueden ver, no es que estén sobre representando a Morena, están sobre representando al Verde y al PT, que si no tuvieran ese convenio de coalición, pues estaría pasando algo similar a lo que pasa con Movimiento Ciudadano, que no va en coalición y a pesar de sus cuatro o cinco puntos porcentuales, al menos en el modelo, tiene solamente obtiene el triunfo en un distrito de mayoría. Pongan ustedes que con lo que ocurra en Nuevo León y que puede ocurrir en Jalisco, si crece, puede llegar a obtenga cinco distritos de mayoría. Pero jamás se podrá acercar a estos 34 distritos de mayoría del PT o 33 del Partido Verde que se adjudicaron, digamos, administrativamente a través del convenio. Eso es lo que están haciendo estos convenios de coalición. Esta es la sobrerepresentación, pero no es sobrerepresentación de Morena. Es sobrerepresentación del Verde y del PT que obviamente tendrán cerca digamos, si estas proyecciones están bien pero la mecánica, digamos, eh, es ilustrativa, 9% de la Cámara con solo 5% de los votos, es decir, casi el doble. Y potencialmente pueden tener hasta, dos, hasta 8 puntos porcentuales más. Entonces, eso es lo que está ocurriendo eh, con el tema de, de las coaliciones. Verán ustedes que, por ejemplo, en el caso de, de PRI-PAN, y PRD eh, a pesar de ir en coalición que era su estrategia dominante para ser más competitivos pues tienen aquí en la proyección tienen 37% de eh, de las curules ¿no? que es un porcentaje importante que evidentemente pues limita la posibilidad de que se aprueben reformas constitucionales y, y creo que es algo muy importante de mantenerse estas tendencias ¿No? Les mencionaba yo el caso de Movimiento Ciudadano, es un caso ilustrativo de la importancia de las coaliciones. Eh, Movimiento Ciudadano está apostando más a construir eh, su posicionamiento electoral a través de las elecciones locales, los triunfos en gubernaturas, los triunfos en alcaldías, más que en el recinto legislativo a nivel federal. ¿no? Eh, algo que a veces se pierde de vista es que la coalición con el PAN y con el PRD en el 2018 le permitió a Movimiento Ciudadano obtener triunfos de mayoría que de otra forma no habría obtenido. Es decir, se benefició de esa coalición. Ahora que está solo, pues literalmente es el partido que eh, donde vamos a ver con mayor claridad los efectos del sistema mayoritario. ¿No? Aquí, aquí la gran interrogante es... Eh, hacia adelante es pues, si se va a conservar esta legislación que permite pues digamos que que los partidos alcancen mayoría a través de sus aliados y sobre todo lo que me parece a mí más relevante es que eh, quienes ganen distritos de mayoría no son los partidos que obtienen el mayor número de votos en un distrito sino los partidos que se definen en la coalición ganadora los partidos que se definen que son los ganadores de forma administrativa. Eh, pero bueno, eh, otro punto a considerar, y con eso quisiera cerrar, y ya entramos a preguntas y respuestas, es que eh, el sistema electoral eh, es muy sensible, y qué quiero decir con sensibilidad, que un cambio en la intención de voto tiene un efecto más grande en la composición del Congreso, en estos momentos, el rango de votación en el que está Morena eh, es muy sensible en términos de cómo afecta la composición del Congreso. Entonces, si Morena llega a bajar dos puntos de intención de voto, dos puntos porcentuales de 41 que tiene ahorita 39, va a impactar o pudiera impactar todavía más eh, la, la integración del Congreso, pero a, aplica lo mismo de manera inversa. Si aumenta uno o dos puntos porcentuales, pues se va se va a notar este cambio, ¿no? Entonces es un escenario de mucha volatilidad, precisamente por el rango de votación en el que se encuentra en Morena. Eh, ¿Qué puede pasar en estas últimas semanas? Tradicionalmente las elecciones de diputados federales eh, son muy estables. Eh, se mueven poco. De hecho, si ustedes toman solo en las encuestas en vivienda, verán que los movimientos han sido marginales. Por darles un ejemplo, la encuesta de reforma eh, que salió publicada hace dos, tres semanas, eh, si no me equivoco, tiene 45% de intención de voto para Morena. Y seis meses antes, el porcentaje de votos para Morena era muy parecido. Entonces, tradicionalmente son elecciones eh, de poca eh, variabilidad. Ahora, como les digo, estamos en un terreno sin muchos precedentes por la presencia de Morena y ciertamente, eh, pues algo que todo mundo nos preguntamos y seguramente ustedes también lo hacen, es cuál puede ser el efecto eh, pues del accidente del metro, de la línea 12, ¿no? que trae una narrativa negativa pues, desde hace varios años y que pudiera servir de catalizador para eh, canalizar este descontento eh, que puede haber sobre la economía, el manejo de la pandemia, la inseguridad, que hasta ahora pareciera pues, no estar afectando eh, de manera importante ni la aprobación presidencial ni la intención de voto por Morena. Y con eso concluyo y pues entramos a preguntas y respuestas.
0: Muchas gracias Jorge. ¿Me escuchas? Sí. Sí, claro. Pues excelente, excelente visión, más clara no puede ser. Eh, Jorge, te, felici te felicitamos, te felicitan mucho aquí todos los, los que han intervenido en el chat y hay unas preguntas muy interesantes. Una, una claro. ya la, la empezaste a contestar. Una de ellas es eh, los efectos que pueda tener en, en las elecciones el el, el accidente no este, de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Eh, y la pregunta está vinculada al resultado de tus estadísticas. Eh, ¿Tus investigaciones fueron antes del accidente o después del accidente? ¿Ya, ya, ya eh, consignan el resultado del accidente o, o no? ¿Cuál sería en este caso la, la, la visión?
2: no conozco ninguna encuesta que se, haya, que, que se haya realizado, que se haya publicado después del accidente, ¿no? Entonces, eh, no sabemos. Creo que para contestarlo o para intentar, digamos, tener elementos para responder esa pregunta, creo que, eh, valga la redundancia, quizá hay algunas preguntas que debamos contestarnos cuando estemos abordando el tema. La primera es, si ¿sí hay un efecto... El efecto será temporal o será permanente. Es decir, eh, eh, será un catalizador, como decía, de eh, pues de muchas cosas que, que, que no que, eh, de muchas decisiones de la actual administración que se pudieron haber traducido en aumentar la probabilidad del accidente, como la austeridad, la falta de inversión, el dedicar recursos a otros proyectos, y que la gente. Entonces, en esta narrativa, pueda hilar este caso concreto, este accidente, a decisiones de política pública que ha tomado la actual administración. Es decir, eh, que quede muy clara la conexión entre decisiones de gobierno y que eh, lo que pasó con la línea 12 se pudiera evitar. ¿no? Si eso llegara a ocurrir, podríamos esperar que el efecto sea de manera permanente. Pero también hemos visto en muchos casos, eh, simplemente por mencionar los cientos de miles de fallecimientos, eh, simplemente por mencionar los cientos de miles de fallecimientos a causa del COVID, que pues pareciera que, que hay una gran insensibilidad, digamos, de, de, de parte de del público eh, eh, a castigar, digamos, a, al gobierno en turno, ¿no? Eh, y entonces aquí pudiera suceder desde que este se vuelve un tema eh, de coyuntura y aparece otro tema en la agenda y pierde relevancia, o también, y esto ya también se empieza a perfilar, eh, pues a la hora de determinar responsabilidades, desde administrar el proceso y que lleva varios meses y entonces pues se enfría el tema hasta encontrar en la iniciativa privada o en el gobierno anterior, en este caso de Mancera, a los responsables, ¿no? Y en ese caso pues sí estaría acotado el, el, el impacto político, ¿no? Yo creo que está por definirse naturalmente que es un tema negativo, naturalmente que sí va a haber un impacto, pero yo creo que la pregunta relevante es de qué magnitud va a ser el impacto, si, si va a trascender de lo local a lo nacional, por un lado, y en segundo lugar, eh, pues si va a ser una cosa coyuntural o al menos tiene gas para llegar hasta el día de la elección. Y, y naturalmente son más conjeturas que otra cosa. Quizá una recomendación a la hora de ver datos de encuestas, eh, no hagan mucho caso... Eh, a la pregunta de, quién cree usted que es el responsable? ¿No? Bien pudiera ser que digan Morena, el, el shamebound, etcétera, etcétera. Lo que importa es ver la serie de tiempos, el cambio de tendencia que hay en las mediciones previas con, con lo que pasa después, ¿no? La tendencia. Porque ahí es donde estamos viendo realmente eh, si sí hubo un impacto de manera significativa, muchas veces resulta que podemos atribuirle responsabilidad a alguien o algún actor político, pero simplemente esto no tiene la fuerza suficiente para afectar la intención de voto. ¿Por qué? Pues quizá porque quienes le atribuyan la responsabilidad sean principalmente gente de oposición a Morena, que no iba a votar por ellos. no Entonces yo sí me fijaría mucho más en la tendencia. Eh, y en segundo lugar... ¿Quién se beneficia? También aquí un elemento crucial, no solamente es que le pegue al partido gobernante, sino en términos políticos el mayor impacto se da si el descontento se canaliza al partido que vaya en segundo lugar. Pero por dar un ejemplo hipotético, si el descontento se va por decir a Movimiento Ciudadano, pues no va a tener tanto impacto que si se va, digamos, alguno de los integrantes de la coalición va por México, ¿no? Eh, o Acción Nacional. Entonces, este es el tipo de, de, de preguntas, digamos, que yo creo que, 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 que es relevante o de temas que es relevante tener presentes a la hora de que veamos la información, ¿no? No irnos con la finta de que la encuesta dice pues responsabilizan a fulano o a sutano sino ver si... Pues, si sí, esto se tradujo en una pérdida de aprobación presidencial, o de aprobación de la jefa de gobierno, o de la intención de voto por Morena. Porque a veces, eh, y es muy común, pues sí, la gente responsabiliza, pero pues esto no alcanza, ¿no?
0: Muy bien. Jorge, te voy a hacer unas preguntas muy concretas, primero sí. muy, muy específicas que me hicieron, y después voy a dar paso a unas preguntas que implican comentario politológico, un poco de politología. Después voy a dar paso a unas preguntas que implican comentario politológico, un poco de politología, ¿no? O político, concretamente, ¿no? Los, los, las concretas son las siguientes: ¿Se prevé un mayor abstencionismo debido a la pandemia? Eh,
2: pues en principio no. No ha habido evidencia, y digo, ya y a juzgar por la gente en las calles, pues tampoco se ve que haya mucho temor a, okay. a, a, a no salir. Eh, pero, ojo, nada más ahí pareciera que sí hay un efecto en el interés. En los de Morena. Sí, si, si lo que está detrás, si eres alguien opositor a Morena, tienes que usar el voto útil. Anular el voto simplemente eh, se recalculan y el partido más grande pues tiene un mayor porcentaje de votos a la hora de, a, a, de integrar la Cámara.
0: Perfecto. Una tercera, eh, los márgenes del voto dudoso. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no lo planteaste? Eh, ese sí es un gran tema. Eh, a mí me gusta
2: mucho una frase que, que le oí alguna vez a Juan Molinar, que decía eh, después de la elección de 2000 que a él no le preocupaban tanto los indecisos en las encuestas, sino los decisos. A aquellos que nos dicen que van a votar por un partido y que analizas después y aquellos que nos dicen que van a votar por un partido y que analizas después si tienen pues muchas dudas, muchas inconsistencias eh, y a veces eh, pues te vas con la finta y eso muchas veces se traduce en sobreestimación de voto, ¿no? Entonces eso sí está presente, digamos, en mi caso especial de nuestra empresa, sí ya rumbo a las semanas eh, finales previas a la elección, ya tomamos en cuenta todos estos dudosos. Si tú lo preguntas ahorita, te dice entre 40 y 50 por ciento que todavía tienen dudas. El punto es que no están cargados hacia un solo lado, ¿no? sino que tienen dudas los que te dieron intención de voto pues por Morena, los que te dieron dudas de intención de voto por el PAN, por el PRI, etcétera, etcétera. Entonces los efectos se pueden cancelar. ¿no? Pero ciertamente es un gran tema eh, yo creo que muchas veces en la discusión los indecisos son los que captan la imaginación, ¿no? los que se creen más fácil pero en realidad la gran mayoría de los indecisos no va a votar, no tienen opinión en muchos temas, entonces es muy complicado que una gente que no esté interesada en la política eh, no esté interesado en la política acuda a las urnas, los decisos, creo que es un mayor problema y a veces tienes el caso de que te dan una respuesta aleatoria o que se van con el ganador, pero pues en el fondo... Eh, respuesta aleatoria o que se van con el ganador, pero pues en el fondo eh, no hay mucho que respalde, ¿no? Y llega el día de la elección y pues modifican su
0: intención de voto. Ahora te hago las preguntas más, más espinosas. Una de ellas es... Eh es que las intermedias eh, desde luego son elecciones donde no se implica un liderazgo personal eh, se desdibuje el liderazgo sin embargo en el caso concreto de México las elecciones del 6 de junio, las próximas está muy claro muy claro que aunque no esté presente la figura de líder la figura de líder se necesita ser presente ¿por qué? porque en el proyecto de ese liderazgo está de alguna manera la suerte de su destino político. Estoy hablando concretamente de un posible proyecto reeleccionista. Si no se obtiene la mayoría este absoluta, la, la mayoría calificada de la Cámara, esa puerta se cierra, con lo cual estas elecciones intermedias en México adquieren un carácter muy, muy importante en el, el propósito del proyecto político actual, ¿no? Y en ese sentido se explica el, el porqué de la intervención que va a ser más frecuente en este mes del propio presidente en el proceso electoral, tiene que hacerlo se tiene que meter a fondo así lo hizo Correa en el Ecuador o sea, no, no hubo ley ni constitución que lo limitara tenía que implicarse, ¿por qué? porque como tú dijiste, el proyecto Morena en sí mismo es bastante inocuo, lo que importa es que está vinculado a un personaje ¿no? en ese sentido Cómo eh, hacer sentir, cómo cómo hacer sentir la importancia de hacer las elecciones en, en, el, en el mes que viene. Hacer sentir, cómo, cómo hacer sentir la importancia de hacer las elecciones en, en, el, en el mes que viene. Y en relación a esta misma pregunta, eh, Jorge, en la medida que avancen los, los, las semanas que faltan, es evidente que vamos a tener la expectativa de o ¿sube los, la, la, la intención de voto por Morena o baja? En la mía en que baje, evidentemente este proyecto no, da, por eso tendría que, no, no podría reflejarse en las encuestas, sino únicamente en los datos últimos del proceso electoral, pero que finalmente pueden llegar a ser decisivos.
2: Sí, a ver, var, var, varios elementos. Eh, digo, como vimos en estos primeros tres años pues las reformas constitucionales las puede alcanzar el presidente y Morena con el apoyo incluso pues del PRI o de legisladores del PRI, digamos. Hay muchos caminos para llegar a esa mayoría constitucional. Creo que en el caso particular que mencionas de una extensión de mandato, eh, ciertamente pues ese sería un tema donde no tendría colaboración eh, pues de ningún partido, digamos, diferente, diferente a Morena, ¿no? pues de ningún partido, digamos, diferente, diferente a Morena, ¿no? Entonces, sí es un caso eh, particular de, de la construcción de reformas constitucionales. Eh, digo, hay mucho, eh, mucha discusión al respecto precisamente por la extensión del mandato de Saldívar, ¿no? que se ve como, como un precedente. Eh, pero, eh, Creo que aquí también hay una suerte como de, de trampa. Eh, ¿Qué es lo que más le conviene a Morena en estas elecciones? Precisamente por lo que les mostré de voto dividido, lo que le conviene a Morena es que esto sea un referéndum sobre el presidente López Obrador. Y, y creo que la simple, eh, el simple hablar de que esto puede ser, un, esta elección puede ser un indicador que se relija o no logra precisamente ese objetivo de que conviertas esta elección en un referéndum sobre su persona, ¿no? Eh, que eso es lo que está él ha estado buscando desde el inicio. Yo, yo siempre he sido de la opinión de que esta elección tú tienes que separar a Morena de López Obrador. Digo, tiene ADN López Obradorista, pero realmente no enfrentas esta elección, digamos, con la fortaleza del partido, ¿no? que es en este caso el presidente. ¿No? Entonces, creo que es ahí, eh, digamos, un, una situación compleja. ¿No? Entonces, creo que es ahí, eh, digamos, un, una situación compleja, porque si tú lo planteas en términos de la importancia de la elección que se está definiendo el que si sigue o no sigue el presidente, él está logrando su objetivo de que en, est en estos comicios, en esta elección intermedia estemos hablando de él y de lo que esto implica ¿no? entonces creo que es un primer punto. En términos de la de si no obtiene la mayoría aquí creo que algo que todavía no hemos visto pero a juzgar por lo que ha ocurrido en las gubernaturas, en la selección de candidatos de, de Morena pues sí hay mucha Quizá indisciplina no es la mejor palabra, pero pues, se le parece mucho. Eh, la selección de candidatos de Morena, pues ciertamente a veces parece que es sin reglas, ¿no? Este, todos contra todos. Y yo creo que después de la elección intermedia, en particular, si no tienen eh, una mayoría calificada o pueden venderlo como un triunfo, eh, pues el tema de la sucesión va a surgir van a estar las diferentes fracciones. Yo creo que al interior mismo de Morena pues esta simplemente la posibilidad de una extensión de mandato pues a muchos no, no les parece, eh, no les convence en lo absoluto. no Habría resistencia a ello al interior del partido. Pero, pero creo que eh, lo que podríamos ver es un proceso pues de mucha fragmentación, de posibilidades de decisión, eh, porque pues no les queda claro, digo, y como políticos profesionales, eh, pues siempre están pensando hacia adelante, pues cuál es el horizonte temporal de la clase política de Morena una vez que el presidente eh, lo... De decisiones, al menos políticas, eh, es muy vertical. En la parte de decisiones, al menos políticas, es muy vertical. En la parte de la, de la selección o la definición de quién se iba a hacer cargo de Morena, pues dejó a todo el mundo jugar o al menos permitió ese juego, que, que sí me parece un poco eh, inconsistente con la manera en, con la que lleva a la administración pública. ¿no? Entonces, yo sí creo que hacia adelante... Eh, vamos a ver eh, pues mucha fragmentación y divisiones al interior al interior de Morena no particularmente si se da este escenario porque además hay y, y con esto termino la la, 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 la en mi intervención eh, el, el presidente lo ha dicho en entrevistas tiene muy claro y él es el vivo ejemplo de ello porque con relativa facilidad acabó con las reformas constitucionales de Peña que creíamos blindadas él tiene muy claro que en las urnas, especialmente en el 2024, se juega el destino de su proyecto político. y Por eso ha tratado de brindar todo. Eh, yo creo que en última instancia le puede ganar, digamos, este ánimo, eh, este espíritu electoral de que si no le va bien en esta, tratar de hacer modificaciones simplemente para aferrarse al poder, para mantenerse. Ciertamente, hay la posibilidad de lo que tú dices, que se radicalice y entonces se vuelve un escenario mucho más complicado la competencia política. Pero yo creo que va a haber mucha fragmentación y división
0: hacia adelante. Una, una última pregunta que, que te hacen, pero supone que lo hayas leído o conocido. El artículo que publicó... Eh, que te hacen, pero supone que lo hayas leído o conocido. El artículo que publicó... En, en en mayo, en este mes el número de mayo, Jorge Castañeda y Nicolás Molina Medina Mora, ¿lo oíste? Porque si no, no te hago la pregunta eh, es, es la es maniobra el... el conjunto de artículos se llama la maniobra donde da a entender que en el proceso electoral de 2018 hubo una perversa intervención de gobernadores priistas para favorecer el, el voto de Morena Eh es decir, ¿cuál sería el papel de los gobernadores como instancias de poder local en este proceso electoral para hacer un, un, un puente con el artículo de, de Jorge Castañera? Digamos, la tesis esa, finalmente, ¿no? A sí. través de, de encuestas hicieron investigaciones. Sí, sí lo leí. No me
2: parece convincente el argumento, el, el papel de los gobernadores pristas, porque en primer lugar... Eh, los, go eh, los gobernadores hoy día y en 2018 no son excepción, no tienen la misma fuerza política que tuvieron durante el sexenio de Fox y de, de Calderón. Simplemente viendo sus niveles de aprobación, los niveles de aprobación en promedio de los gobernadores en digamos de 2000 a 2010, 2011, andaban en 60 70%. O sea, eran personajes populares, con bastión político, con seguidores, etcétera. Los gobernadores de hoy en día, sus niveles de aprobación están en los 40. Hay grandes diferencias. Digo, tienes casos eh, como el del Bronco en los 20, Corral también que tiene 25%, muchos pristas en 30. Eh, son gobernadores débiles. Entonces, no los veo con con la fuerza política y creo que lo que pasó es algo que ya se había visto venir y creo que lo que pasó es algo que ya se había visto venir o sea prácticamente López Obrador gana en muchos de los estados que ya había ganado anteriormente no o donde había tenido una presencia importante no Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo. Eh, ¿Por qué? Porque comparte, Morena comparte electorado con el PRI. De hecho, de todos los, eh, los posibles triunfos que pueda tener Morena en estas elecciones de gobernador, pues prácticamente todos son estados gobernados por el PRI, ¿no? O sea, eh, en cambio, por ejemplo, los estados del PAN, eh, Chihuahua, Querétaro, Baja Sur. Eh, pues la probabilidad de que repita Acción Nacional como partido gobernante es muy alta no entonces pues sí se da una coincidencia de que en estados gobernados por el PRI pues le va muy bien a López Obrador pero pues yo creo que más bien es porque resulta un candidato muy atractivo digamos para el electorado de estos de estos estados ¿no? eh, y en particular porque a, a juzgar por el comportamiento digamos de de, de mid y demás, o sea, sí estaban desesperados por estar en segundo lugar, ¿no? Eh, digo, al menos en la guerra de encuestas que, 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 que a todos nos tocó vivir de una u otra forma, la insistencia que tenían en, en aparecer como segundo lugar, o sea, sí les importaba mucho, y, y digamos parecería una incongruencia que toda la campaña se ha estado buscando estar en segundo lugar y después, pues, sueltes los amarres y que se vayan este hacia López Obrador y quedes en tercer lugar.
0: Muy bien, pues, por mí este, eh, las preguntas son estas. Margarita, Fausto, presidente, si quieren hacer alguna pregunta a Jorge. Muchas gracias. A ver, ustedes, gracias.
1: No, muchas gracias, Jorge. Qué, 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 qué privilegio poder escuchar. Eh, nada más... En, la, en el tracking de Mitowski, eh, para sobre la, el accidente
2: del metro, en los dos últimos días había caído 0.5 y luego 0.7 caídas fuertes, pero en el que publicó hoy sábado se recupera 0.7, lo cual revela lo que estás diciendo, que va a ser un efecto muy transitorio, que lo, lo, lo neutraliza fácilmente con la habilidad que tiene el presidente de comunicarse y con, la, con todo respeto
1: como dicen por ahí, la ineptitud de comunicarse los partidos desgraciadamente no los de oposición me refiero
2: sí muy bien ¿Puesto?
1: tu sonido pues que la tengan está creo que en disputa todavía con lo que dicen las encuestas arriba el presidente su partido pero se ve se ve espacio para que los que pensamos diferente los movilicemos todavía estos días que quedan y pues avances no las gubernaturas por lo visto con la alianza Va por México se ha visto que se han ganado posiciones que lo que se veía hace tres o cuatro meses el escenario era muy complicado para los que pues, no pensamos como el presidente no y eso pues creo que es importante que lo tengamos en cuenta y quedan unos días eh, fuertes pues, para remarle no y para seguir este eh, trabajando pues para lograr lo que muchos queremos que sea haya contrapeso en el Congreso y pues muchas gracias porque la verdad es que los datos son muy ilustradores para poder tomar decisiones y para poder pues trabajarle de aquí a lo que falta en estos días y semanas no
0: pues muchas gracias. Ya a, a, a la penúltima de las sesiones.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Ay, buenos gracias, días.
2: Jorge, qué gusto. Gracias. Gracias, Jorge. Bye. Gracias a ustedes.